0: Essa é a carta mensal da Boca Investimentos em formato de podcast. A carta de julho de 2022 é a de número 210. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. Em julho, nosso fundo de ações Volkin GBV cágua teve rentabilidade de mais 4,06% e o fundo Voking K2 Long Buys mais 7,09%, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de mais 4,69%. No ano, o Volkin GBV Aconcagua está com rentabilidade de menos 2,64% e o K2 menos 2,92%, enquanto o Ibovespa está com rentabilidade de menos 1,58%. Já o fundo multimercado Volkin Everest teve rentabilidade de mais 0,80%, enquanto o CDI teve rentabilidade de mais 1,03%. No ano, o Volkin Everest está com rentabilidade de mais 8,19% contra um CDI de mais 6,64%. Na primeira parte da carta, nosso gestor Frederico Von Tobel apresenta os comentários da Volkin sobre o mês de julho.
1: Olá a todos que nos escutam. Frederico Von falando para a carta mensal da Volk Investimentos do mês de julho de 2022. Começamos a carta desse mês com uma frase do conselheiro Aires, personagem de Machado de Assis no livro Isaú, Isaú e Jacó. O conselheiro Aires reportava o próprio Machado de Assis: O imprevisto pode ter voto decisivo na assembleia dos acontecimentos. Prezados co-investidores. Em julho, nossos fundos de ações Volkin, GBV Aconcagua e Volkin K2 tiveram valorizações de mais 4,06% e mais 7,9% respectivamente e o Ibovespa valorizou mais 4,69%. No acumulado do ano, os fundos estão com desvalorizações de menos 2,63% e menos 2,91% e o Ibovespa com menos 1,58%. Nos últimos 12 meses, temos menos 10,88% e menos 10,55% e o Ibovespa, menos 15,30% nos últimos 12 meses. Nosso fundo multimercado, Volkin Everest, teve valorização de mais 0,80% em julho, acumula valorização de mais 8,20% neste ano e de mais 10,53% nos últimos 12 meses. O fundo, Vulcan Everest, está melhor que o seu benchmark, o CDI, que acumula mais 6,49% no ano e mais 9,39% nos últimos 12 meses. Períodos que antecedem eleições no Brasil costumam ser de maior volatilidade no mercado de ações. Já estamos acostumados com isso e já aprendemos a não virar torcedores, mas a ajustarmos as carteiras de ações para qualquer que seja o resultado das eleições. No dia 2 de outubro, daqui a nove semanas, teremos o primeiro turno das eleições que escolherão o novo presidente, novos governadores, um terço de novos senadores e novos deputados federais e estaduais. Onde houver segundo turno, as eleições serão decididas no dia 30 de outubro, mais quatro semanas depois. Na corrida presidencial, um agregado de pesquisas mostra Lula com boa vantagem sobre Bolsonaro, embora essas pesquisas ainda não tenham tido o impacto das últimas medidas do governo, como o aumento do Auxílio Brasil e a diminuição dos impostos sobre combustíveis. Bolsonaro está na frente nas regiões sul, centro-oeste e norte do país, mas Lula tem ampla vantagem na região nordeste e uma pequena vantagem na região sudeste. A região Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo responde por 42,6% dos eleitores do Brasil, seguido pela região Nordeste com 27,1%, região Sul com 14,4%, região Norte com 8,03% e Centro-Oeste com 7,38%. Embora a maioria das pessoas esteja mais preocupada com as eleições majoritárias, entendemos que a eleição para o Congresso Nacional seja de vital importância, visto que o Congresso tem sido o poder moderador dos últimos mandatos. Acreditamos que, neste ano, a mudança de deputados federais será menor do que em 2018 e que o Congresso Nacional seguirá sendo um Congresso que evitará excessos de qualquer que seja o presidente escolhido. Lula e Bolsonaro são conhecidos. Ambos já foram presidentes e, gostando ou não de qualquer um deles, não teremos, salvo, salvo algum imprevisto, um presidente desconhecido em 2023. Mas, como disse o conselheiro Aires, personagem de Machado de Assis, o imprevisto pode ter o voto decisivo na Assembleia dos Acontecimentos. E muito ainda pode acontecer até as eleições. Quando nos demonstram preocupação com a vitória de um ou de outro candidato, costumamos responder que a economia do Brasil é muito grande e que não acreditamos que seguiremos o caminho da Argentina e muito menos o da Venezuela. O que está acontecendo nos dois países são uma aula de graça para os políticos brasileiros. Em 1960, o Brasil respondia por apenas 26% do PIB gerado na América do Sul, enquanto a Argentina representava, naquela época, 37,9% e a Venezuela, 12,1%. Hoje, passados 62 anos, o Brasil representa 50,4%, a Argentina, 15,5% e a Venezuela, apenas 1,3% do PIB da América do Sul, ou seja, Hoje, o PIB Brasileiro é muito importante para muitas empresas multinacionais e o Brasil está inserido na economia mundial de forma bem diferente. Embora estejamos acompanhando de perto as eleições, nosso foco maior continua sendo nos resultados operacionais das empresas em que estamos investindo, considerando que essas empresas continuarão performando bem, independente do resultado das eleições. Já iniciamos o período de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2022. Algumas de nossas empresas já divulgaram os seus resultados e esses vieram em linha ou até melhores do que esperávamos. No caso de Petrobras, a receita cresceu para 170 bilhões de reais no segundo trimestre de 2022, uma alta de 54% sobre o segundo trimestre de 2021. O EBITDA cresceu 65% para 99 bilhões e o lucro líquido cresceu 26% para 54 bilhões. No caso da TIM, a receita cresceu 22% no trimestre, quanto o mesmo trimestre do ano passado, para 5,4 bilhões. O Hebita cresceu 18% para 2,5 bilhões. E o lucro caiu para 313 milhões por conta de maiores despesas financeiras, após a TIM ter pago 7 bilhões pela maior fatia de clientes da OI, 16 milhões de clientes. Hoje a TIM tem 66 milhões de clientes em telefonia móvel. Na rede de atacarejo açaí, o crescimento da receita foi de 32,7%. 15% se considerarmos as mesmas lojas para 13,3 bilhões. O EBITDA cresceu 29,9% para 978 milhões e o lucro cresceu 20% para 319 milhões. No caso do Grupo Pão de Açúcar, a receita cresceu 9,3% para 11 bilhões. O EBITDA foi de 306 milhões, queda de 9% em relação ao trimestre no passado, e a empresa teve um pequeno prejuízo em função dos ajustes nas lojas que estão em operação. Apesar de o Ibovespa e nossos fundos estarem no campo negativo até aqui nesse ano, temos observado forte crescimento na receita e na maioria dos resultados das empresas em que estamos investindo. Enquanto o Ibovespa, o principal índice da Bolsa, cai 1,58% até o final de julho, os principais índices de ações do mundo têm quedas maiores. O índice FTSE 100% da Inglaterra cai 9,6%. S&P cai 13,3%. Nikkei do Japão cai 16,6%. E o CSI 300 da China cai 20,5% até aqui no ano. Considerando que as empresas brasileiras, especialmente as que estamos investindo, estejam baratas pelos seus fundamentos. E consideramos que as empresas brasileiras, especialmente as que estamos investindo, estejam baratas pelos seus fundamentos e por seus múltiplos históricos. As empresas do Ibovespa, no agregado, estão valendo 6,1 vezes o lucro estimado para este ano, número baixo em relação à média histórica de 11,2 vezes média dos últimos 15 anos. A queda no preço das ações é resultado do momento de aversão a risco que estamos passando, da alta taxa de juros, inflação e das incertezas eleitorais. Os resultados das empresas, por outro lado, estão crescendo e as projeções de resultados se mantêm positivas e em crescimento. Como sempre lembramos, em investimentos racionais e de valor, temos que olhar para as empresas em que estamos investindo, seus resultados e perspectivas, e não para o gráfico de preços, oscilações diárias ou mensais, e muito menos para o que o mercado está fazendo. Temos que aproveitar as oportunidades que o mercado nos dá e não seguir o que o mercado está fazendo. Temos que ser racionais quando o mercado normalmente é emocional, e temos que ter paciência, saber esperar, sabendo que isso nos coloca em grande vantagem sobre aqueles que não sabem esperar. Com o tempo, os preços convergem para os valores intrínsecos das empresas. Desejamos a todos um ótimo mês de agosto, com muita paciência, sabedoria, saúde e paz. Abraço.
0: Na parte de economia, o economista da Vooking, Igor Moraes, fala sobre os pontos que têm levado o Brasil a um cenário econômico positivo.
2: A última semana de julho trouxe mais indicadores positivos para a economia brasileira. E tudo leva a que as notícias boas ainda devem seguir nos próximos meses. Vejamos alguns pontos. Primeiro, a inflação medida pelo IPCA 15 veio próxima a 0%. Segundo, o mercado formal teve mais um mês de vagas líquidas criadas. Terceiro, a taxa de desemprego teve nova queda. Quarto, o mês de junho com mais um superávit primário do governo federal. Quinto, concessões de crédito seguem em expansão. No caso da inflação, as expectativas são de resultados menores na leitura de agosto, uma vez que há novas reduções de preços dos combustíveis e da conta de energia, que não foram captados na leitura de inflação de julho. Como o IPCA do terceiro trimestre de 2021 foi alto, por exemplo, julho 096, agosto 087 e setembro 1,16, a menor leitura de 2022 pode contribuir para trazer o acumulado de 12 meses, dos atuais 11,89 até junho, para 9,5% ao fim de setembro. Esse indicador vai ser conhecido na primeira semana de outubro e permitindo que o ano se encerre mais perto de 7,2%, um resultado impensável até então. Outro fundamento de destaque é o mercado de trabalho, uma vez que surpreendeu em vários aspectos. Em primeiro lugar, com a geração de vagas formais. Nesse primeiro semestre, totalizou 1,3 milhão, mantendo um ritmo forte no pós-pandemia, com um destaque para o setor de serviços, com 788 mil ocupações. Mas o ano também tem se mostrado muito positivo para a construção civil, com 184 mil vagas líquidas criadas, um avanço de 8% sobre o ano passado refletindo tanto obras de edificações das cidades quanto de infraestrutura. E o mercado informal também voltou a ter maior ocupação. Foram 1,2 milhão somente no segundo trimestre, contribuindo para, pu para puxar a taxa de desemprego para 9,1%, ajustada sazonalmente. E, mesmo com a inflação alta, o rendimento real das ocupações nesse segundo trimestre, mais 0,7%, fizeram com que a massa de salários fosse acrescida de 11 bilhões no período. Mais um fator a impulsionar as vendas do comércio e a atividade do setor de serviços. O bom momento da economia está ajudando o governo federal a ajustar as contas fiscais. Nesses primeiros seis meses do ano, o resultado primário ficou positivo em R$ 53 bilhões, de reais, muito melhor que o déficit de R$ 53 bilhões registrados no mesmo período de 2021. Uma parte desse resultado se deve ao aumento de arrecadação de tributos ligados à renda, como o imposto de renda, com um adicional adicional de 60 bilhões, ou ainda ao desempenho das empresas, como a contribuição social sobre o lucro, lucro líquido, que teve um adicional de 25 bilhões. Mas a receita de concessões e permissões contribuiu com outros 41 bilhões e o repasse de dividendos, outros 45 bilhões. Destaque que esses números ainda não contemplam os novos repasses programados pela Petrobras e anunciados ao final de julho, que devem melhorar ainda mais os resultados fiscais nesse segundo semestre. Porém, não podemos deixar de citar o controle de gastos que tem sido feito. A despesa com pessoal e encargos, por exemplo caiu R$ 21,8 bilhões de reais nesse primeiro semestre. Isso dá 12% a menos em termos reais. Alguém aqui se lembra de algum governo fazendo corte de gastos de pessoal em ano eleitoral? Pois é, nunca aconteceu isso. É a primeira vez na nossa história. É fato que as despesas totais seguiram aumentando, 1,2% mas muito pela alta do pagamento de abono e seguro-desemprego, Fundeb e demais despesas com programação financeira, todas de caráter temporário. Na leitura de 12 meses, de forma surpreendente, o governo federal já apresenta um superávit primário de R$ 75 bilhões, de reais, o que equivale a 0,93% do PIB, ou seja, Há espaço fiscal para acomodar todas as benesses que foram concedidas recentemente, como a majoração do Auxílio Brasil e diversas desonerações e incentivos concedidos, e tanto criticadas por analistas. Aliás, compare os números fiscais do Brasil com os países europeus, que encontram enormes dificuldades em trazer as contas para o azul. Apesar do cenário econômico positivo no Brasil, que os números recentes apontam, é importante entender que não há como mantermos taxa de crescimento nos anos seguintes com o mundo caminhando para a recessão. As restrições irão aparecer e, para enfrentar essa turbulência, o manual recomenda reformas. Entraremos em 2023 com um novo Congresso, que ele seja reformista pró-liberdade econômica.
0: Em julho, tivemos um mês de recuperação para os ativos de risco no mundo. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do Voking GBV Concagua sobre esse cenário.
3: Em julho, o Voking GBV Concagua fechou com resultado de mais 4,06%, enquanto o Ibovespa fechou com mais 4,69%. O mês de julho foi de recuperação para os ativos de risco no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, o resultado do PIB do segundo trimestre do ano surpreendeu negativamente, caindo 0,9% em termos anualizados, após ter caído 1,6% no primeiro trimestre. A queda do PIB foi importante para fazer os juros americanos caírem, na expectativa de que o Banco Central do país não precise elevar essa taxa tanto como se esperava, afinal a economia já está desacelerando. A taxa de juros de 10 anos que vinha subindo consistentemente e que chegou a atingir 3,49% em junho, o maior patamar desde 2011, recuou para menos de 2,70% no final de julho. A taxa de curto prazo, controlada pelo Banco Central, foi elevada para 2,5% ao ano, atingindo o que o Federal Reserve considera uma taxa neutra, que em tempos normais nem acelera nem desacelera a inflação. Nesse momento, porém, pela forte alta dos preços, o juro deve se elevar acima desse patamar. No Brasil, tivemos a aprovação da Emenda Constitucional, que ficou conhecida como PEC das Bondades, com custo estimado de R$ 41,25 bilhões, de reais, cujo principal gasto se refere ao aumento do Auxílio Brasil para R$ reais. Além disso, a desoneração dos tributos federais sobre os combustíveis abriu mão de uma arrecadação de 16,8 bilhões. De reais. Esses valores serão compensados com receitas extraordinárias e dividendos, como o da Petrobras. As seguidas surpresas positivas na arrecadação federal, porém, podem levar ao primeiro superávit primário desde 2013. A desoneração dos impostos sobre os combustíveis também foi importante para diminuir a inflação, dado que a queda dos preços nas bombas começou a ser sentida a partir de julho. Esse cenário positivo próximo da eleição era o objetivo de Bolsonaro para ter chances no pleito de outubro. A expectativa para o PIB desse ano já se aproxima de 2%. Porém, o legado que está sendo deixado para o ano que vem é desafiador, na medida que haverá dificuldade para voltar atrás com os aumentos de benefícios implantados nesse ano, o que pode manter as contas públicas pressionadas. A eleição também fez Bolsonaro chamar embaixadores de vários países para mostrar supostas fraudes no sistema eleitoral o que não pegou bem e levou a reações como um Manifesto em Defesa da Democracia organizado pela Faculdade de Direito da USP e que vem recebendo assinatura de diversos empresários. Ainda teremos três meses com intensas notícias sobre as eleições. Nesse cenário, o Ibovespa teve alta principalmente puxado pela Petrobras, que representou 2,9% da alta de 4,69% em julho, ou seja, quase dois terços da alta do índice e que foi explicado pelo excelente desempenho da empresa no segundo trimestre e pelo alto dividendo pago. No mês, nos aproveitamos das quedas recentes e montamos novamente uma posição em pão de açúcar. Nós havíamos encerrado nossa participação na empresa em abril de 2021, há quase um ano e meio, quando o preço da ação chegou a R$ 34. Reais. Com a queda recente, a ação chegou a R$ 15 e achamos que seria um bom momento para voltarmos a comprar suas ações. O Pão de Açúcar é uma rede de supermercados composta pelas bandeiras Extra, Compre Bem, Extra Mini, Pão de Açúcar e Minuto Pão de Açúcar, e que possui uma importante operação na Colômbia, sob o nome Êxito. Recentemente vendeu sua bandeira de hipermercado, o Extra Hiper, para o açaí, que irá convertê-las em lojas de atacarejo, por quase 5,2 bilhões, de reais, de forma parcelada entre 2021 e 2024. Com a transação, estimamos que a dívida líquida da companhia estará zerada em 2024. O grande desafio da empresa é manter a rentabilidade das lojas em meio a uma diminuição do seu volume de vendas, na medida que o atacarejo vem ganhando espaço nas ocasiões de compra do consumidor, que vem preterindo os modelos tradicionais, seja por uma questão de renda ou de hábito de consumo. Acreditamos que os preços atuais já embutem uma margem negativa para as operações do Brasil e uma queda nas operações da Colômbia, o que nos parece exagerado, mesmo reconhecendo o cenário desafiador do negócio. Para os próximos meses, devemos ficar atentos aos sinais de recessão nos Estados Unidos e Europa e se a desaceleração econômica recente será suficiente para diminuir a inflação para os patamares almejados. A curva de juros americana de 10 anos, menos a curva de 2 anos, ficou negativa em julho e esse é um sinal que previu grande parte das últimas recessões americanas. Será importante, também, monitorarmos os planos de governo e as propostas dos dois principais candidatos ao Palácio do Planalto, para podermos traçar cenários das contas públicas, crescimento, inflação, juros e, por consequência, os impactos para as empresas que analisamos.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do Fundo Volkin K2 Long Buys.
3: A Petrobras aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$ 6,73 por ação, que serão pagos em duas parcelas equivalentes nos dias 31 de agosto e 20 de setembro. Do valor aprovado, R$ 3,9 por ação se refere à antecipação da remuneração de acionistas relativas a 2022 com base no balanço de 30 de junho. O restante será pago por meio da conta de reservas de retenção de lucros do balanço de 2021. A companhia reiterou que o dividendo proposto está alinhado com sua política de remuneração de acionistas e que a decisão foi considerada como a de maior eficiência para otimizar a alocação de caixa. No primeiro semestre de 2022, a Petrobras recolheu o equivalente a R$ 147,2 bilhões de reais aos cofres públicos. 78,6 bilhões em tributos próprios, 44,3 bilhões em participações societárias e 24,3 bilhões em tributos retidos de terceiros, dos quais 95,2 bilhões foram recolhidos para a União. Por fim, a companhia reiterou a competência de sua diretoria executiva na formulação das políticas de preços alinhadas aos preços internacionais, adicionando, contudo, uma camada adicional de supervisão pelo Conselho de Administração e Fiscal, nos reportes trimestrais da Diretoria. A Suzano divulgou um novo aditivo ao Acordo de Acionistas firmado em 2017, prorrogando em mais 15 anos o acordo inicial que garante o controle da empresa pela família Pfeffer, que se estenderá até 2042, ao impedir a transferência de ações da família para terceiros. A Suzano também anunciou a aprovação de um novo programa de recompra de ações com a possibilidade de adquirir até 2,8% de seu capital social, equivalente a pouco menos de R$ 1 bilhão. De reais. Por fim, as estimativas de CAPEX da Suzano para o exercício de 22 foram atualizadas de 13,3 para 16,1 bilhões, sobretudo decorrente da aquisição de ativos florestais da Parquea e Caravelas. A Itaúsa comunicou a alienação de 1,26% do capital social da XP, pelo valor aproximado de 665 milhões de reais, considerando a taxa de câmbio de 5,39, impactando positivamente os resultados da holding em por volta de 300 milhões de reais, líquidos de impostos. Com a venda, a Itaúsa permanecerá com 10,31% do capital social da XP. Os recursos levantados, além de debentures anunciadas no montante de 3,5 bilhões, serão utilizados para o financiamento da recente aquisição de participação acionária na CCR, através do investimento de 2,9 bilhões por 10,33% de seu capital social, além do reforço de caixa e pagamento de custos e despesas operacionais. A BRF anunciou que sua unidade produtiva, localizada em Abu Dhabi, foi autorizada pelo Serviço Sanitário Saudita a retomar a exportação de aves para a Arábia Saudita. O embargo estava em vigor desde agosto de 2019, após a auditoria. A unidade em questão, localizada em Kizade, foi inaugurada em 2014 e possui capacidade produtiva de 80 mil toneladas por ano. A BRF também divulgou uma nova transação de partes relacionadas com a Marfrig, no valor de 10 milhões de dólares, por meio da qual a Quick Food distribuirá produtos da marca Sadia na Argentina. O contrato é prorrogável e prevê o volume estimado de 2.500 toneladas no mercado. A TIM anunciou a substituição da corretora Genial pelo BTG Pactual como novo formador de mercado da companhia. O contrato assinado é prorrogável e será válido pelo período de 12 meses. Com isso, o BTG será responsável por aumentar a liquidez das ações da TIM na B3, se comprometendo em manter as ofertas de compra e venda de forma regular e contínua. O Banrisul anunciou que está em negociações com entidades sindicais, visando implementar um programa de desligamento voluntário. Atualmente, o Banrisul possui um quadro de funcionários composto por volta de 8,9 mil empregados efetivados. Caso aprovado, existirá um potencial ganho de eficiência, com o banco reduzindo despesas recorrentes em meio à digitalização do setor.
0: No último trecho de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: de alguns meses de bastante volatilidade nos mercados, julho foi um mês mais ameno, com as bolsas recuperando um pouco das perdas recentes, queda nos preços de algumas commodities relacionadas à energia e alimentos, que vinham pressionando os indicadores de inflação no mundo, e fechamento das curvas de juros futuros nos países desenvolvidos, sinalizando uma possível menor necessidade dos bancos centrais terem que elevar os juros para combater a inflação em função dos sinais de desaceleração econômica. Já próximo ao final do mês, em decisão esperada pelo mercado, o Banco Central dos Estados Unidos elevou novamente a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais, passando para o intervalo entre 2,25 e 2,50. No comunicado da decisão, foi sinalizado que uma nova alta de juros na próxima reunião será em magnitude igual ou menor que a dessa decisão, dado que as pressões inflacionárias seguem amplas mas que o preço de algumas commodities já cederam e os gastos dos consumidores estejam desacelerando. No Brasil, os dados de atividade econômica seguem positivos, principalmente com relação ao robusto nível de criação de empregos e aos sinais mais claros de reversão das pressões inflacionárias, principalmente combustíveis. A agenda política está cada vez mais dominada pelas articulações visando as eleições, sendo que as sinalizações com relação ao nível de gasto público permanece impactando em aumento nas taxas de juros reais de longo prazo. A taxa dos títulos públicos indexados à inflação com vencimento em 2050, por exemplo, voltou a superar o nível de 6,30, patamar não atingido desde o início de 2016. O Ibovespa encerrou o mês com alta de 4,69%, o dólar se desvalorizou 1,58% frente ao real, e tivemos a abertura da curva de juros reais. A dinâmica dominante nos mercados globais até meado de junho, em que as constantes surpresas inflacionárias pressionavam os bancos centrais a adotarem um discurso de maior preocupação com os aumentos de preços, precificando assim diversas elevações nas taxas de juros, teve alteração importante no último mês, quando começaram a ser divulgados dados mais claros de enfraquecimento da atividade econômica. O Everest encerrou o mês com resultado próximo ao CDI, alta de 0,80%, Ante alta de 1,03% do CDI e acumulando alta de 8,19% no ano, contra alta de 6,49% do CDI, o equivalente a 126% do CDI no ano. Acompanhando a recuperação das bolsas, os maiores destaques positivos no mês foram os fundos com maior exposição direcional em ações, como GBV Aconcagua, IP Velho Red, além do quantitativo Giant Sigma. Os piores desempenhos vieram dos fundos multimercados macro permanece entregando um excelente resultado no ano, como o IBIO na STH e SPX Limits, assim como da posição direcional em juros reais, em NTNB 2035. Em julho foram efetuados três ajustes na carteira, com aumento nos fundos multimercado macro IBIO na STH e Gavia Macro Plus, que estavam fechados há algum tempo e reabriram para captações, e o resgate total do quantitativo Pandora Long Bias, posição que já era pequena e que não vinha contribuindo conforme esperado para a estratégia acreditamos que as atenções deverão permanecer concentradas nos novos dados de inflação e atividade, com os gestores adotando posições mais táticas do que estruturais. No Brasil, devemos continuar observando uma tendência positiva na divulgação de dados econômicos, porém com destaque cada vez maior para os projetos de governo dos principais candidatos.
0: Encerramos aqui o podcast de julho. Desejamos a todos um ótimo mês de agosto.